0: los informes especiales de Mo, para nada casual. Que la aman como yo, que la aman como yo, que la extrañan como yo, que no puedo irme muy lejos sin llorar. Bien, llegamos al cierre del programa de hoy, este tropezón de Radio 62, y en esto de contar historias no tan conocidas de la ciudad de Buenos Aires, eh, les voy a contar hoy de este arroyo de casi 21,3 kilómetros, que nace en la intersección de las calles Mármol y Coronel Lynch, al oeste de la ciudad de San Justo, aquí en el partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires. El arroyo corre intubado mayormente bajo la avenida Juan Bejusto y atraviesa las comunas 6, 9, 10, 11, 14 y 15, recorriendo un total de 10 barrios. Era el límite entre la provincia y la capital, arrabal de malevos y pobreza. Alguna vez fue un arroyito sin pretensiones, de aguas claras, hasta que el crecimiento demográfico lo fue enturbiando: Aguas pestilentes y ratas del tamaño de gatos, guarida de malandras e inmorales. El arroyo, en sus crecidas, arrastraba consigo las miserables casillas de los ribereños y envenenaba el aire de la ciudad con los sedores del agua. A lo largo de la historia de este tortuoso romance entre el arroyo y la ciudad, se propusieron diferentes soluciones para que el Maldonado no siga desbordando sobre la ciudad, cuando la verdad es que Buenos Aires estaba desbordando sobre el arroyo Maldonado. Un canal navegable, un lago entubado, eh, bueno ganó la última opción y se le puso un techo de asfalto con nombre de presidente al arroyo. Una obra atrevida. Querer dominar un curso de agua no es cosa fácil. Las obras se hicieron en tiempo récord y el arroyo desapareció junto con los límites entre el partido de Belgrano y la ciudad. En el año 2012 se inauguraron obras titánicas en el entubamiento del arroyo que multiplicaron la capacidad de drenado del agua de lluvia y del Maldonado. De las noticias más antiguas que hay sobre este arroyo, temperamental, surge la leyenda, y acá va por qué traemos esto a colación: Maldonado. Cuando en 1536, don Pedro de Mendoza fundó Buenos Aires, los españoles tuvieron que rodear a la ciudad con un cerco para protegerla de los ataques de los aborígenes. Con la amenaza de terribles castigos, las autoridades prohibieron a los habitantes salir del cerco. Como la primera expedición no tuvo la previsión de traer granos ni animales de crianza, cundió la hambruna. Una mujer española, llamada Maldonado, quiso escapar a la suerte de los que morían de hambre en el campamento y un día, cruzó el cerco y se escapó de la ciudad. Se refugió en una cueva junto al arroyo, y allí, cansada y hambrienta, se desmayó. De la oscuridad surgió una feroz hembra de puma que dejó caer junto a la mujer un pedazo de carne que le había sobrado. Cuando la Maldonado despertó, comió de esa carne. Al rato, sintió un rugido desgarrador que la sobresaltó. Se asomó de la cueva y vio a la puma que estaba echada a punto de dar a luz. Como el parto parecía difícil, la maldonado ayudada a la dolorida madre, los rugidos del animal se convirtieron en mansos rezongos y terminó lamiendo cariñosamente a sus dos flamantes cachorros. La mujer permaneció quieta mirando esa escena conmovedora. Poco después, los indígenas, los aborígenes, que merodeaban cerca del arroyo, se sorprendieron al ver a la mujer, la puma y sus crías, paseando juntas y de inmediato sintieron un gran respeto por esa mujer que no le tenía miedo a las fieras. Un día, en que la Maldonado caminaba sola, fue capturada por varios soldados españoles que se aventuraron en busca de alimentos. En la ciudad la enjuiciaron por haber traspasado el cerco de protección y la condena que le impusieron fue terrible. La ataron a un tronco al costado del arroyo para que se la comieran las fieras. Allí permaneció la Maldonado todo el día hasta la llegada de la noche. El rugido de un animal salvaje pareció anunciarle su terrible final. Luego vio la sombra de dos fieras trabándose en lucha y poco después una de ellas, la que había salido victoriosa se le acercó con sus brillantes ojos de fuego. La mujer, que esperaba la muerte, sintió de pronto la caricia de una lengua áspera lamiéndole los pies. Al cabo de tres días, los españoles volvieron al arroyo, encontraron a la mujer custodiada por una puma que los atacó en cuanto se acercaron. Tuvieron que hacer disparos al aire para ahuyentar al animal. La condena no se cumplió. Si las fieras no habían podido, ningún hombre lo intentaría. Desataron entonces a la maldonado y la perdonaron. Al arroyo se lo conocía como el arroyo de la Maldonado, y luego como lo conocemos hoy. Pero no se vayan, porque ahora viene la Yapa en Canciones con Historias. Nada casual, los martes en la freeway, tropezón de radio, del lado de la vereda del sol, para que esa vainilla fresca algún día se convierta en mosaico. En nuestra chapa de hoy, denominada Canciones con Historia, vamos a recordar eh, y las distintas facetas por las que atravesó eh, la música y la canción creada por Artidario Creseri. Artidario Creseri es el autor. Artidario Creseri, a pesar de la popularidad de su canción, murió casi en la indigencia. Su canción es triste porque narra justamente sus sentimientos a partir de haber asesinado a su mujer. ...y el nombre de la Zamba, de eso hablamos hoy... ...es en homenaje al abogado que lo defendió en el proceso penal. Pero antes de adentrarnos en la historia de Artidario Creceri... Eh, ...la semana pasada, en esto de cuestiones secretas... ...y no tan conocidas de Buenos Aires... ...habíamos hablado del navío Cap Polonio. Eh, bueno, justamente, Juan Caruso y Rosquella hicieron un tango que se denominó Cap Polonio, para pasar justamente en esa embarcación. Y aquí viene a cuento respecto de la canción de hoy con historia, porque Cap Polonio fue escrita en 1921, y en esa segunda parte el tango musicalizaba así... Viva ¿Por te embarcaste para ir tan lejos con otro amor? Abando de noche de tres en las sombras del mar? ¿Dedicarle un recuerdo al que te con todo amor? sonaba Cap Polonio. Lo curioso es que esto fue en 1921. Pero en 1922, Gardel y Razano compusieron una canción que se llamó El sapo y la comadreja y vaya curiosidad qué similar suena ¿no? escuchemos cuando muere te caiga tu morirá la suave el otro está al lado a tu cerrado en la portaria cuando muere mi el aire yo, mi muerte Llorar a los alantiques la pipa Dios Llorar los alantiques y la pipa y Bueno, así las cosas en un primer repaso. Tenemos que Cap Bolonio en el 1921, un tango, y El Sapo y la Comadreja en 1922, sonaban bastante parecidos musicalmente hablando. La cosa es que en 1920, 1920, esta samba había sido registrada por don Andrés Chazarreta, aquel famoso y, si se quiere, el más grande cantautor, el más grande, ¿no? Sin duda, Nacido en Santiago del Estero. Eh, Andrés también la, la cantó. Pero, ¿por qué esta curiosidad de tres canciones con la misma, la misma música? Porque el gran error que, que cometió Artidario Creseri, su verdadero autor, fue no haberla registrado. Y en ese no haberla registrado, lo llevó a casi a morir en la indigencia. Cuando su música y su letra casi es un himno salteño. Así que vamos a recordarlo a él en esta trágica historia que cuenta, que cuyo nombre se lo debe al abogado que lo defendió, interpretada por, para mí, Criterio, eh, quizás una de las mejores versiones, aquella que interpretaron los fronterizos. Y aquí, en completo, vamos a poder darnos cuenta como Cap Polonio, el sapi la comadreja, y la zamba, la López Pereira, tienen un ritmo similar. dentro. Yo quisiera olvidarte, me no es imposible, mi bien, mi bien. Tu imagen me persigue, tuye mi vida y mi, mi amor, amor también. Y cuando pensativo yo solo estoy A bugger. Me han dicho que no me quieres, pero eso no es un motivo. Me privas de tu mirada mi alma, si me ya lloran, no vivo. Voy a ocultarme a una selva solo a, a llorar. llorar. Pueda ser que. ¡Se Bien amigos, así pasó el capítulo de Tropezón de Radio número 62 en este martes del 2021. Y con esta curiosidad que le trajimos hoy, en esta de Canciones con Historia, la López Pereira y sus versiones. Hasta el próximo martes.